0: Oh, yeah! Isso aí, Bitcoeiros. bloco 735.948. Semana de lonáticos, hein? Bem-vindos. Oba! Maravilha, Fala, Hoje
1: é, Hoje é BIP 119? Eu não lembro bem.
2: Calma, convidados primeiro, <risos> convidados primeiro. Nossos amigos, né? Já da casa aqui. Alexandre Vassarelli, bem-vindo Ale. Agora... E Marcelo Pestman, Radar BTC. Fala, Macá.
3: Beleza? Prazer estar tá aqui sempre.
2: Beleza.
3: Mesmo Beleza. dias assim que o mercado. Tá... Aliás, é melhor quando o mercado está é desesperado. De Deus. É, porque aí tem mais gente para ver o vídeo.
4: Eu acho que é mais importante também, né? Na hora que o eu... na hora que tá tudo bom é fácil falar. A hora que o pau tá comendo Aí é bom ver que tem do outro lado, o pessoal tá menos nervoso, né?
2: Mas o pau tá comendo ou agora que tá bom?
4: Sempre tá bom. Qualquer lado, para mim, qualquer lado tá bom, porque é um long game, né? Então, assim, eu acho que para quem não tem, é um presente.
2: Nossa, é um presente mesmo.
3: Não, não, eu acho que o dia que parar de negociar é, Bitcoin por fiat money, né? Dólar, real, euro, aí eu vou ficar preocupado. Tipo assim, caralho, como é que eu vou comprar mais? Mas enfim, se tá 20 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, para mim é indiferente. Eu só quero que tenha algum trouxa vendendo o hard money, né, Bitcoin, por fiat money, porque eu recebo muito dinheiro de, de salário, muito dinheiro. Eu recebo grande parte do dinheiro em fiat money, então eu preciso converter todo mês. É muito,
2: porque é volumoso, né? Precisa de muito para. É
3: bastante satoshi. <risos> muito
2: Ainda. bem, muito bem. Muito bem. E qual é o papo do dia, Ana?
1: Não sei, a dieta do, do do Radar BTC, tava aí um cara perguntando.
0: É, o pessoal tá interessado.
1: É, o pessoal
3: tava perguntando aí.
0: É carnivore
3: only, né? Como é que ele chama, ele chama agora que é Bitcoiner, Max? Como é que é a nova palavra? Psicopata. Psicopata, psicopata isso. É dieta de psicopata. É <risos> jejum, é só carne, enfim. Típico é. de psicopata. Ótimo. E funciona pelo jeito, hein? Funciona, perdi 10 quilos, assim, em dois meses. O negócio é... Seca. Uau. Uau.
2: Uau. É, e é bom também dar uma economizada. Hum, não o sei, medito, né? Depende é, é, da é, qualidade da carne que você está comendo, né?
0: Colchão é. duro. No longo prazo, tá economizando. Sim. Operações, vai gastar menos em remédio, é, hospital remédio,
3: e é. o caralho na frente. Isso. É. Verdade.
2: Bom ponto, Dov.
0: Bem lembrado.
2: Tá bom. Dov, você pode apresentar o tema? Rola? Cara,
0: temos aí, né... Putz, eu não, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, a pessoa mais indicada pra apresentar o tema. Não não é, eu Não é. Sei, não sei nem por onde começar, né? A, não consegue falar, falar sem isso. rir. Não, é... é, é um, não, e, e aonde eu tenho que me cuidar? <risos> pra não falar, tipo, pra não, né... Enfim. É, são escândalos, né? Pode ter escâmeras. É, ou não, é, enfim. Não sei até onde confundo vai toda essa história né, da, dessa, dessa luna. Né, quem, quem são os, os soros, digamos, de, desse jogo? Sei lá, né? Quem, quem, quem planejou, se foi planejado, não foi planejado, o que está que acontecendo? O que, que é essa que luna? A lista né? dela teve, teve eu, aí no ataque. Né? Ó, eu, pessoalmente, até essa semana não, não sei o que, não sabia eu que existia. Fala. É, exatamente. É. Não, não tinha nem ouvido. Eu ouvi falar alguma que outra vez, não vou falar que não, mas não me aprofundei, não, é, não, não sei, né? Seria legal escutar de alguém, de é, algum dos convidados, né? Que se conhece melhor a Luna. Acho que vocês quatro aqui né, também não tem ideia, né? E ver bonecas, é, então... Eu também já tinha ouvido
5: falar, mas até então não fazia a menor diferença na minha vida. Aliás, a gente está tendo que aprender esse assunto, assim, no intensivão e não sei porquê, né? Tipo, pra... o que, que vai mudar isso na nossa vida, né?
0: Então... É interessante, é um case, é um case interessante. Não, eu, 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 eu acho que a gente tem que aprender, mas
5: a gente está tá precisando aprender no, na base do intensivão, porque até então a gente não dava a menor importância, isso não fazia a menor diferença na nossa vida. E não agora faz. o negócio... E não faz, né? Não, é, então, Mas falar mais, 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 né? porque os caras estão atrapalhando os mercados acho que foi mais,
3: mais ataque, mais. Né? Antes da vocês gente começar
2: só e, e passar a bola para os convidados Eu vou, eu vou falar para vocês qual foi a minha reação Vocês mandaram no grupo Falando do tema Eu li o título Falei, estou muito por fora Não tenho noção do que está rolando Ok, deixa para lá Depois entrei no Discord, dei uma passada Dov tinha mandado uma mensagem Escreveu algo como tokenomics, é, violent, tokenomics, e colocou algum adjetivo ali. Falei, bom, violento. Ok, vou, vou. Violento. Vou clicar aí na thread do cara para dar uma olhada. Tinha 30 tweets. Eu comecei, quando eu cheguei no sexto, cara, que, que preguiça! E, e, e parecia aquelas coisas de mercado financeiro que é feito para as pessoas não entenderem, sabe, como é, como é que funciona. É, a gambiarra, né, porque não, mas da onde o cara tirou isso para fazer, enfim é... essas é, coisas que eu nunca entendi é, parece as de entender.
1: Supreme, não sei o é. que, né é. Exato. O colateral
0: do colateral e exato. é o que eu é, um...
1: que, eu acho
0: acho. é que é, uma, é isso é uma tentativa de criar uma stable algorítmica né que é algo que eu acho que era maior Muita... fica
2: uma stable algorítmica Não,
0: então o dia que alguém criar algo que funcione disso em, em, ou seja é uma seja, tentativa nunca. né é ou então exato <risos> mas existe o hopium né do um mercado para esse tipo de coisa e, e, é, e é isso que a gente viu aí, eu acho, né? O hope de encontrar uma stable algorítmica que funcione, que consiga a fé, né? ou que a ganância não destrua ela eventualmente, né? com é, players com muita grana, né? com, com muito stake, sei lá, enfim. Quando é... Você fala
2: stable algorítmica é é, é uma, uma uma suposta uma candidata stable coin que tenta prever como, como se estivesse tentando prever a, 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 a mudança diária do tempo e tentando equilibrar isso, a flutuação, para deixar estável ao que ela está é. pegged. É,
1: é, Fala aí, pronto. pronto.
3: Vamos, vamos fazer uma, uma intro para quem está caiu de paraquedas aqui. Para quem é, é, é Bitcoiner Por Max, e também está <risos> cagando para isso e deveria estar tá cagando. Mas o que é uma stablecoin? É uma moeda digital criada. Para manter a paridade com o dólar, para ser sempre, valer sempre um dólar. Aí você fala, porra, mas ah, tem um jeito simples: a gente bota os dólares no banco, bota lá 100 mil dólares, emite 100 mil moedas, criamos uma stablecoin. Tá, essa chama-se stablecoin colateralizada, mas você cria dois problemas. A confiança nesse cara que tá tomando conta do dinheiro, e mesmo que ele seja honesto o governo pode chegar lá, ou o banco, e confiscar aquele dinheiro. fala olha, vocês estão usando isso para lavagem, ou isso aí, essa moeda foi usada para financiar o terrorismo, eu vou confiscar esse dólares aqui atrás. Então, você fica na dependência de uma entidade centralizada, aí, dos governos e bancos, enfim, ninguém quer isso. Então, desde que surgiram as stablecoins, lá atrás, em sei lá, 2015, 2015, tem se tentado criar uma stablecoin descentralizada, algorítmica, controlada por máquinas. Uh, o maior, até pouco tempo atrás, o experimento de, de sucesso mais próximo que a gente teve era a Maker MKR, que é dona da DAI, uma stablecoin algorítmica que chegou a, acho que quebrar lá atrás, mas enfim, injetaram dinheiro no sistema e ela passou pela última crise de 2020 e sobreviveu. Tipo assim eu não esperava que ela fosse conseguir, um dia que pô, todas as moedas... Ela, ela era backed mostly por Ethereum na época, mas também tinha uma cesta de outras altcoins, mas enfim, ela sobreviveu aquela queda de março de 2020. Né? Então, mas ainda é um experimento, ainda não foi fully tested no, no, no ambiente de maior estresse, enfim. E teve uma época que 60% desse colateral dessa DAI era USD Coin, que é uma stablecoin dessa com dinheiro parado no banco, então apontaram para esse risco de ter uma puxada de tapete do governo, enfim. Mas stablecoin é, ainda é um experimento. né? E não sei como, não sei porquê, o total depositado nas stablecoins ultrapassou nesse ano acho que 150 bilhões de dólares. Um valor absurdo, assim, inimaginável. É, aí começam a surgir problemas né? de o que, que vai ser usado de colateral, de margem, para ser stablecoins e a que fracassou. Essa semana chamava-se UST, que é do sistema Terra Luna. Como assim fracassou?
5: Já não fracassou? Peg, já peg, já, peg, já peg. morreu? Não volta não mais? perdeu
3: o PEG,
1: nem que seja temporariamente, isso é o um fracasso. Nenhuma stablecoin pode perder o PEG. Se perde o PEG por uma hora, já é um desastre. Ela é. tem que estar um para 1, um, 0,99, 9 para 1. Um. Tá, mas zero,
0: não volta mais...
1: Mas é mesmo um que. Não, mesmo game, que é, né? O fato de ter perdido o PEG durante é um de um tempo confiança. relevante por uma margem relevante. O é, que, que é uma, uma margem relevante? relevante?
2: A
4: partir de quanto? Até quanto é a... aceitável? 2%. Ela,
1: sei lá, ela chegou a 0,5%? Quanto? Quanto 98102
4: eu acho que é aceitável. Mas eu queria dar um passo atrás, eu acho que começar a contar essa história Fica, um pouquinho cara. antes disso. Eu porque, posso. para que, que precisa de uma stablecoin? Então, qual que é a função a utilidade do stablecoin? Então, acho que a maioria das pessoas não entende o seguinte. Uh, o dólar é uma moeda que circula no mundo inteiro, só que o único que emite dólar é o Fed. O Fed só se comunica com o banco americano. Um banco na Ásia, um banco na Inglaterra, ele não tem acesso ao dólar. Ele pode ter acesso ao dólar através de uma linha de swap do Fed com o Banco Central da Inglaterra de vez em quando acontece isso. Então lá atrás a crise da Ásia, o que que foi? Então assim a maioria na Ásia principalmente eles gostam de fazer muito dívida em dólar. Mas você fazem dívida numa moeda que você não emite. Isso é super complicado. Então quando teve a crise da Ásia, estão falando em a crise da Ásia aconteceu por falta de liquidez. Começou a ficar nervoso, as pessoas compravam dólares e daí quem tinha dívida em dólares, empresas que tinham emitido Fisicamente não tinham o dólar para pagar, então no Brasil em 82, o Brasil deu a moratória, o Banco Central não tinha dólar, ele tinha vencimentos, ele tinha que pagar petróleo, não tinha dólar para pagar, então, acabou, o país quebrou, é assim que quebra o país, hoje em dia não quebra mais assim porque o Fed meio que faz essas linhas de, de swap para ajudar, para não quebrar, então assim, toda vez que chacoalha muito, linhas de swap do Fed, é isso. Só que lá atrás, em 97, se aprendeu, e a mesma coisa aconteceu em 2008, quando a Lehman quebra, ela, ela incita uma corrida para o dólar no mundo inteiro. Então, aquela crise que era uma crise americana, ela foi para o mundo inteiro. Por quê? Porque o mercado de euro-dólar, que é simplesmente um papel colorido na Europa, ele não tem emissor. Beleza. E por que que em cripto precisa de stablecoin? E essa parte que eu acho que pouca gente entende. Quem é que são os grandes compradores e emissores de stablecoin? São a Alameda Research, o pessoal de high frequency. Por quê? O que, que eles fazem? Eles conectam 250 bolsas no mundo inteiro. E se você fizer uma transferência bancária para a Coreia, o dinheiro não vai chegar nunca, ou vai chegar quando chegar. Então, esta... Uh, vamos dizer essa moeda que é a, a, a transação ela é eletrônica e chega em 10 segundos isso faz com que o negócio deles seja possível porque se for usar o sistema legado o Swift não vai acontecer nunca primeiro que nem vão deixar a quantidade de dinheiro que esses caras mandam os bancos nem nem, nem vão deixar então assim eu acho que vale a pena ver o Sam bankman Friedman Friday, ou sei lá, o SMB lá, do FTX, ele conta a história, ele ganha a primeira fortuna dele operando o Bitcoin da Coreia com o do Japão, porque a Coreia tinha um mega prêmio, que vocês sabem melhor do que eu, então ele dizia o seguinte, ele pegava, ele entrava no avião com mala de dinheiro para ir para o Japão comprar Bitcoin, voltava para a Coreia, vendia o Bitcoin, recebia a mala de dinheiro, fazia isso todo dia. Ele ganhava, eu acho que chegou a ser 20% essa arbitragem, porque não existia stablecoin. Então, a stablecoin era ele entrando no avião com uma mala. Estamos falando assim, ele, eu acho que é coisa de 10 milhões de dólares que ele começa. Tem um momento que ele está com 100 milhões de dólares. Imagina você entrar. Está meio que Parece aquele filme lá que os caras botam dinheiro no corpo e vão para a Suíça. Ele fazia isso. Vale a pena ver ele falando. Então, assim, o Mark adora o Tether. O Tether é uma invenção. Asiática, porque na Ásia é muito... Pior. Se o sistema bancário nos Estados Unidos é ruim, na Ásia é, é muito pior. Até porque eles são um zilhão de países lá. Então o Tether é super forte na Ásia, que é talvez a primeira grande stablecoin com lastro. E aí, só complementando o que o Maca falou, assim, eu acho que tem três categorias de stablecoin. A stablecoin com lastro, e aí tem, o, teoricamente, o Tether, sempre tem a dúvida se tem laço ou não tem laço, que o Maca é um especialista nisso, que é a mesma categoria que a USDC, que é a mesma, é o Tether, só que nos Estados Unidos, uma conta americana. Tem a segunda categoria que o Maca falou bem, que é o, o Maker. O Maker é algorítmico, só que é, tem 150% de ativo para 100% de passivo. Então, não nos pode nunca. O episódio que ele está ele lembrando não foi um problema de paridade, foi um problema que uh, eles têm um sistema de leilão, e no sistema de leilão o Ethereum meio que engasopou, e eles perderam um monte de dinheiro. Foi mais um bug de programa do que um, um erro de, do, do, do protocolo mesmo, do ponto de vista de equilíbrio de protocolo. E desde sempre, os caras estão querendo inventar esse negócio, eu acho que vocês falaram bem, é uma stablecoin que não tem 100% de colateral, que a gente pode ir a um outro capítulo, e que fica sempre num dólar. E, de longe, a melhor, a, a tentativa de mau sucesso foi Luna. Mas, assim, como Luna, se eu posso falar umas quatro, cinco, que também não funcionaram. Luna funcionou por um ano. E o que mais interessante é o seguinte, é, assim, o sistema, eu acho que o Dove falou isso, o projeto e as e as, vamos dizer assim, a complexidade do, processo, do projeto deles é muito grande. É muito grande. E isso ilude muita gente. Eu acho que a, o pessoal, assim, só para botar números, Luna chegou a valer 41 bilhões de dólares. Cara, aquela BitConnect, quando quebra lá, lembra? Eu acho que era 3 ou 4. Aqui é 10 vezes maior, 15 vezes maior. Então, assim, muita gente acreditou. Eu, assim, eu só não diria que era tão óbvio, porque meu, o Novo Grátis tatuou no ombro. E o Novo Grátis, que, é, para quem não conhece, o Novo Grátis, ele foi sócio de um dos maiores gestores de rádio do mundo. Ele, assim, ele foi primeira divisão da primeira divisão da primeira
3: divisão. Pera aí, então, Ale, não, mas no meu radar, não tô Leia. falando da Luna, tô falando, tô falando da Stablecoin, o ST, ela só surgiu quando o cara começou a comprar um bid de Bitcoin. Não, eu não sabia da existência dela até então, não isso. sei como é que era feito esse colateral. É, é. Então explica para gente como que era o processo dessa stablecoin algorítmica do sistema Terra Luna antes do cara comprar esses 40 mil Bitcoins. Como é que ele fazia esse lastro? Bom, assim,
4: isso começa bem antes. Eu acho que quando ele vai para o Bitcoin é o fim da história. Tanto que, para quem me conhece, a hora que ele começou a comprar Bitcoin, eu falei assim, bom, acabou. Porque ele está. Quando você fala que eu sou um stablecoin do algoritmo e eu vou precisar de um lastro, só está falando que, meu, o seu algoritmo não funciona. Vou precisar de alguma, uma, alguma reserva. E é a clássica pirâmide, né? A gente, quantas pirâmides que a gente via que o cara ah, me dá dinheiro, eu vou botar em Bitcoin mais 20. Vai dar dólar mais 20 e eu vou ganhar dinheiro no Bitcoin. Então, o que o cara fazia era comprava e se subisse o Bitcoin, ele pagava. Se não subisse, ele não pagava. Então, quantas vezes a gente viu isso acontecer? Então, para mim, foi a última cartada. Mas quando começa, assim, eu vi Luna a 12 dólares. E a hora que eu vi Luna, qual que... então assim, eu vou simplificar demais. Então, quem é especialista vai ficar bravo comigo, mas eu acho que a ideia aqui é uma visão geral. Basicamente é o seguinte, se você tem, você quer 10 dólares, você compra 10 dólares de Luna e você queima, ou seja, minta, e recebe 10 dólares em UST. Tão simples quanto. Eles têm uma Vantagem gigantesca é que o processo de mintar deles é muito simples. Então, é fácil usar. Acho que a vantagem, assim, o mérito dos caras é fazer uma coisa que é bem... O UX dos caras era muito bom. Beleza, começou assim. Então, assim, pega uma quantidade finita de ativos. Se você pega, vai diminuindo a quantidade, o preço vai subindo. Se o preço vai subindo... As pessoas vão falar ah, isso aqui funciona, isso aqui eu tenho confiança, vou fazer mais e aí entra um ciclo virtuoso gigante que a gente sabe que funciona, assim é só a, a tal da reflexividade. Isso tem tudo, Bitcoin é uma mesma coisa. Bitcoin quando começa a subir tem mais gente que entra, a gente já viu isso. Ah, por que eu estou comprando? Está comprando porque tá... ele pode falar qualquer coisa, mas está comprando porque está subindo. então beleza. Isso funciona em qualquer coisa. Isso é do ser humano da natureza humana, o cara quer comprar o que está subindo. E aí pegou do outro lado um cara que, meu, ele se comunica bem, ele, meu, foi muito forte no Twitter, e você, meu, é o Luna Army. Então, não, ninguém podia falar mal. E aí ele fez uma jogada que eu acho que é de gênio. Uh, ele começou, ele inventou um outro protocolo que você botava UST ele rendia 20% ao ano. Aí é killer. Porque o que, que as pessoas querem? Uh, a maioria das pessoas, isso eu aprendi, a maioria das pessoas, se a taxa de juros é 10, ela quer ganhar 11. Ela não quer ganhar 15, 20, ela quer ganhar 11. Porque dela vai dormir tranquila e assim, ah, eu estou ganhando mais do que... E aí eu vou, vou até fazer um, uma provocação que eu acho assim, grande parte dessa demanda, eu acho vem é culpa do Banco Central Americano. Na claro que o cara bota a taxa de juros a zero, inflação a 8, a gente pode falar o que quiser, mas o, o americano que tem poupança, está tomando 8%, e 8% ao ano machuca demais num ano, mas imagina em cinco anos, acabou a poupança do cara. Então, o americano médio, ou, ou o americano pode vale, vale para vários países, mas eu conheço um pouco mais os Estados Unidos, o cara tem que começar a fazer bobagem com o dinheiro. Pessoal, ele vai, fica, vai empobrecendo. E, cara, empobrecer ninguém quer. A gente, no Brasil, já está acostumado para burro com esse, com esse ciclo. O americano, não. Então, assim, eu acho que parte da gigantesca demanda pelo produto, estamos né? fechando o capítulo de quem compra, cara, tem um monte de gente que botou 50% da poupança nisso, pagar 20%. Nem tinha ideia. Eu, os caras não, não tinham ideia do, do tamanho da confusão que eles compraram. Então, é um pouco um produto,
3: é fruto da sua época. É, acho que um, um ponto a se falar aqui é que quando você cria esse produto descentralizado, enfim, que não é regulado por bancos e que você acessa via meio digital, você lançou um treco nas mãos de, sei lá, de um público-alvo de 200 milhões de pessoas de todos os países. Então, mesmo que seja só bingueiro, só o cara botando 200 dólares, 500 dólares, mil dólares, e tem um ou outro louco botando 10 milhões você consegue atingir um público muito grande. Então, é, é diferente de eu falar, ah, eu vou lançar um golpe aqui no Brasil, que vai ser uma, uma, fingir que é uma raspadinha de tal, aí cada um vai lá, bota 10 reais, bota uma premiação, tipo... <risos> porque o, o marketing desse novo sistema, quando você envolve criptoativos, ele é muito mais simples, você faz ali no Twitter uma conta, você faz uma promoção, você pode comprar um pool, é, é, chama incentivized pool, você lança, você paga para a exchange, a corretora lançar a moeda e pagar um incentivo para quem fizer um depósito, é, deixar as moedas paradas, travadas ali por 30, 60 dias. Então, quando você faz isso, você arrumou um pato novo para comprar a moeda e ajudar o preço a subir e você é, in, cria incentivos, você mesmo está pagando, para esse cara não vender. Então, é... é, é você criou uma fórmula para você facilitar esse tipo, de, vou chamar de pirâmide, mas enfim, porque você pode usar isso para o bem, pode usar isso para o mal, mas você criou uma fórmula de captar dinheiro praticamente sem custo, que ela se autopropaga porque o cara fala, pô, eu, eu tinha 10 lunas, agora eu tenho 12 lunas, depois de dois meses ela só ganha 20%, e a cotação do treco está subindo porque ninguém pode vender. Todo mundo está nesse pool incentivado para ganhar o, o tal do staking, o yield, enfim. É, cada um vai chamar de um jeito, dependendo do método que foi implementado. Mas isso é, isso é financiado por alguém. Alguém está bancando essa brincadeira e normalmente são grupos é, é, de, de, de fundadores. A gente está muito acostumado já com criptomoedas e, e com essa indústria que vai lá e banca esses desenvolvedores essas equipes. Então, por isso que o Mike Novogratz é, pode até ter ganho dinheiro nessa brincadeira, porque ele entrou quando o negócio valia zero. Então, qualquer venda de, de Luna que foi feita para frente, não importa se foi a 100 dólares ou a, a 20 centavos, ele ganhou dinheiro. A margem desse treco é infinita.
4: Eu pra, nesse, eu, deixa eu aproveitar a sua linha dele, porque uh, você trouxe o um monte de varejo, mas quem quebrou o sistema foi atacado. Então, meu, tinha uns meia dúzia de 10 que tinha 500 milhões, 1 bilhão, esses caras tiraram deles. E quem, meu, ficou com a brocha foi o varejo. Então, assim, e, e os é caras eram assim, tão né? bons que eles fizeram um fundo, eles inventaram um tal de um fundo reserva, simplificando no extremo, qualquer problema esse fundo entrava e capitalizava. Então, dava mais uma camada de segurança. Né? As pessoas ah mas tem isso, é tipo o FGC dos é, caras. É,
1: não era 100% algorítmico, exatamente, tinha ali um fundo de reserva
4: era só dedada, não tinha assim, é 100% centralizada, algoritmo, meu, é tão dedada que o, quando eles compram um bitcoin, eles chamam a Jump para fazer o trade, que algoritmo é esse que, meu, eu vou dar, na execução eu vou chamar um, um high frequency para fazer isso no meu lugar, pelo amor de Deus, então, assim, é a loucura da loucura da loucura, mas os caras caem, pô. e não foi pouca gente, então assim, eu, 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 eu não... não é, eu tenho que ter cuidado, porque assim, muita gente boa caiu, porque a história que foi vendida
3: era bem complexa. Mas o cidadão normal, ele não tem como auditar esse código, mesmo que ele consiga auditar e falar, pô, não, tá, esse sistema aqui funciona, tá, não, não tem nenhuma brecha... Pode ser que a gente tenha um bug da, da rede Ethereum que impede a transmissão de, de, de alguma ordem ou falta de liquidez num desses pools aí de 10 bilhões de dólares que a gente tem de, de DeFi ou uma outra stablecoin caindo e derrubando, puxando você junto, enfim. É, é o, o unknown, unknown né? São tantas coisas que podem dar errado aí nesse sistema de stablecoin algoritmo aí de DeFi que mesmo o cara que tem experiência em auditar o código pode ser pego de surpresa. Então... Você dizer que, porra, não, o cara que é espertão, o cara que tinha 500 milhões de dólares saiu ileso, talvez o grupinho lá que, que fundou e deu dinheiro para a Luna Foundation e tal, mas eu aposto que muita gente de peso, com time e equipe de analista, investimento e cara, perdeu o grana nessa jogada aí. Ah, mas não, mas eu nesse caso,
5: assim, como é que quebrou e quem é que quebrou?
3: Assim,
4: só nesse ponto e depois a gente vai no como e porquê, eu não estou dizendo assim, Entendi. primeira coisa, eu não acho que o cidadão normal tem dinheiro em Luna ou dinheiro em DeFi. Acho que esquece. Minha tia, não, 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 o cidadão normal não está lá. Tem o cara que é o amigo, o primo e que já já fez, comprou NFT e aí se meteu. O cidadão normal não está em cripto ainda, mas mesmo o cara que está em cripto é muito assimétrico demais o jogo ainda nesses protocolos que são dedados. Ah, vamos partir do, do básico. Alguém, tem, alguém é dono do cofre. Tem cinco malucos que são dono do cofre. os cinco falarem, vamos embora, vamos embora. Você acha que os, o, o, o seu primo sabe disso? Não sabe. Então, assim, a sua tia não entrou, mas o seu primo talvez entrou e perdeu uma grana e, e vai ficar mais esperto. E perder dinheiro em cripto, cara, a gente que está mais tempo, é uma constante, é só, é só escolher o golpe. O golpe está aí, cai quem quer. O problema é que, do outro lado, assim, eu só, de novo, vou ter o cuidado. É muito difícil dizer, e eu não vou ser a pessoa que vai dizer se isso era o golpe ou não. Porque podia ter funcionado. Então, é meio aquela que tem startup, e o fake it until podia you make it. Podia ter made.
5: funcionado mesmo?
4: Se ele que tivesse criado receita, sim. Era a ideia dele, criar receita. Mas não criou receita. Então, podia teoricamente, podia.
5: Não era um motor. Ou seja, enquanto o enquanto Ponzi estivesse funcionando, estaria funcionando. Mas não, não ele, deixaria de ele ser ele um começou Ponzi,
4: a, né? Ele começou a criar receita, né? Então, assim, se ele fizesse um marketplace que tivesse... Os caras iam para fazer um negócio desse. Então, pega, tipo, um, um, se você faz um marketplace de NFT, onde você cobra FII. Isso é receita. E essa receita ah. poderia financiar a taxa de 20%. Que não ia ser 20, isso ia, ia ser 15%. É, mas ah, não. Eu não vou nem discutir e, isso com vocês. E mesmo esse é... Bitcoin
3: que ele comprou de lastro, é, supondo que não tivesse caído tanto, ele poderia pegar é. e alugar essas moedas e gerar uma receita para sustentar o yield do protocolo em cima desse Bitcoin. Na, na teoria, poderia ter dado certo meramente. Aí inclui o fator sótico. Era para precisa ter comprado o Bitcoin no momento que ele não despenca mais de 30%, porque ele, ele opera alavancado, porque ele precisa pagar... O cara que tá tomando essa, essa luna e botando depositado no seque. Ele precisa gerar dinheiro para pagar essa galera,
4: mas é assim, é bem lembrado. Se assim, eu vou dar os números, o cara se o cara comprou 3 bi de Bitcoin a 40 mil dólares foi para 200 e tem 15, tinha 12, 13, funcionou e daí funcionou por quê? funcionou porque o cara deu sorte, então assim, um pouco. Cara, eu acho que você já está muito para lá da, do limite do aceitável. Tanto é que, meu, a gente nunca tocou nesse negócio. Só que é, é duro também, aí eu vou dizer do outro lado, eu olhei e estava 12. Esse negócio foi bater 120. Cara, eu, eu, várias vezes eu defendia, não dá para ter isso. E agora está 1. Um. Então, assim, é muito é difícil 26. do outro lado, você vê o negócio indo indo indo, 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 e você fala, não, não, não vou, não vou. Né? Porque... Vocês são da igreja do Bitcoin. Tem gente que é de outras igrejas, e meu, os caras vão. A reflexibilidade de novo. Cara, você quer comprar o que está subindo? Vocês não, mas tipo, a natureza humana é essa
2: é, a gente não é de igreja é. nenhuma, nós somos monoteístas.
0: É
4: isso
2: os, a, os adoradores <risos> é do cassinão.
0: É.
1: E querem explicar um pouquinho o que é que aconteceu então e passarmos para essa parte que é interessante e depois como é que isso respingou em todo o mercado com na, na própria cotação de Bitcoin em dólar, por exemplo? Mas primeiro, como é que foi eu, eu, a que eu começo, aí de começa?
4: Eu começo e o, o marca emenda então, assim. Eu de novo vou fazer várias simplificações. Então, basicamente, você precisava ter bastante liquidez. Né? Uma moeda, uma stablecoin tem que ter muita liquidez. O lugar onde você tem mais liquidez é no Curve, que é um protocolo onde você troca coisas parecidas uh, sábado 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 aqui uh, tipo 6 da tarde alguém uh, pegou e eu acho que ele vendeu 200 milhões de dólares de UST e aí no como funciona você, vamos dizer que você tem um, uma liquidez que é, e eu estou dando números que são parecidos mas não são é, exatamente os números já 500 de um lado 500 do outro o cara vendeu 200, significa que este vai para 300, o outro vai para 700. Fica muito desequilibrado o pool. Então, isso quer dizer que o pessoal que tem o tal do UST vai ter menos chance de trocar por outra coisa, passar o mico para frente. Então, teve o um cara que passou 200 milhões de dólares do mico, e daí, hora que você vê isso, você é forçado a passar o mico para frente. Você não quer stable. O cruel de stable é o seguinte, você nunca ganha dinheiro com stable, né? não vai valer 1,04, o povo vai fazer zero. Então, a hora que vai para o 99,5, 99, o cara que é antenado, ele, ele vai sair fora. E, e pior ainda, e aí tem uma questão dinâmica, é o seguinte, a hora que ele vai para 95, um bom trader tem obrigação de vender. 95, 90, a 80... Um bom trader não tem como não vender. Porque qual que é o racional? E a lógica pura. O melhor trade do mundo é quando você vende uma coisa a 90, que o máximo que ela vai valer é 100. E ela pode valer zero. Porque o seu, a sua perda é limitada, não tem como. Então você pode fazer isso de uma forma gigante. Por quê? Porque, de novo, você vai perder 10. Ah, e se ganhar, ganha 90. Ah, não vai ganhar. Bom, e se ganhar, ganha 90. um para 9... Um para nove, eu jogo em qualquer coisa. Qualquer coisa, lei dos grandes números, não. Me dá um para 9 de probabilidade, eu faço até no dado. Assim, isso torna as stables muito, muito instáveis, essas de protocolo. Já nas outras, quando o cara vai a 90, algum maluco compra 90, e ele recebe dólar. O dólar recebe a um para um. Então, quando uma paridade nas outras duas categorias sai do lugar, é muito mais fácil recuperar. Nessa, o cara é forçado a vender. E aí, meu, foi avalanche. Efeito cascata.
5: E quantos bitcoins eles rodam agora?
3: Zero. É, zero. Na, não, é, eles... Eu... Não foi. Não... Na teoria, eles emprestaram tudo para o Market Maker, uma parte, obviamente, o Market Maker liquidou e forçou, zerou os caras, mas ainda não tem uma resposta de qual vai ser o número final de quanto vão devolver para eles depois dessa algazarra toda.
4: Não, não, não assim, eu, aí eu discordo, e aí tem uma visão de mundo diferente. O cara está dizendo que é zero. Se o cara está dizendo que é zero e ele tem, aí não dá, né? Se o cara na página dele está dizendo zero... E
3: daí, Puts, amanhã, vai, ele a fez um comunicado no Twitter dizendo que uma parte ele tinha se desfeito que outra parte estava na mão do market maker que ia tentar usar para arbitrar, enfim. Isso, mas daí, meu. Mas a, a, a gente tem que a, assumir, a, a gente tem que assumir que zero, sim.
4: A quantidade de bobagem, assim, bobagem eu vou usar um. Né, o que, que eu vou falar? A quantidade de informação privilegiada que esse dono do projeto falou, quem ouviu o que ele falou, quebrou ser assim, um pouco aí, aí um pouco eu acho que a gente tem esse privilégio banco central brasileiro e aí é divertido porque nos Estados Unidos tem o um negócio don't fight the Fed ou seja o que o Fed falar, você faz igual no Brasil banco central fala você faz o contrário historicamente é isso ah quem apostar contra o real vai se dar mal o ministro da Fazenda falou isso sei lá quantos anos atrás esse aqui também falou quem apostar contra o real vai se dar mal Real nunca vai bater 5. Então a gente...
3: Cara, mas calma, Vase. O, o, o A gente pode ficar estipulando quanto deveria valer o ST, mas é, é mais importante usar qual é a cotação no momento. E a cotação no momento diz que o treco vale 11 bit de dólar, essa stablecoin. O ST, depois dessa queda 65 toda. Centavos de não, acho que agora 65 não, não centavos.
4: Mano, 65 centavos eu... já deve estar valendo 8, porque é 65 vezes estoque. Então, assim, se o ST for para 10 centavos, então, assim, a quantidade é tipo 15 bilhões. Se valer 1, um, é 15 bilhões do passivo. Se valer 10 centavos,
3: é 1,5 meio. Enfim, mas tem tá, gente apostando UST... que não zerou isso ainda. Muita gente apostando. Tanto é que o treco está treinando a 60 centavos. Aí, é...
4: aí tem uma outra coisa. Eu vou só terminar o raciocínio que é legal. Uh, Dogecoin não tem, não tem nada por trás. Então, ele virou, ele virou um Dogecoin. E vai falar para os caras do Dogecoin que não vale então, nada. Então, por isso que eu estou
5: falando que vai recuperar. Elas sempre recuperam, todas.
3: Mas o Dogecoin não é cheio. Não, 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 não. Vocês é, 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 é. estão misturando coisa aqui. Se, se a gente for entrar nessa... Estou garantindo, eu só estou achando que
5: vai recuperar porque todas essas cheats acabam recuperando. Assim, por por eu mais idiota que seja, elas recuperam.
1: A stable é diferente, Alan. Porque, assim, a, stable a stable é diferente. Promessa, a promessa é a paridade. A partir do momento em que perde a paridade de uma forma relevante o a uso desaparece da Stable é, se perde para sempre é irrecuperável, ninguém mais vai usar no médio e longo prazo e o st é mesmo, perdeu o e o, e ST o pessoal ST. não
5: perdeu o, a mas
0: confiança. era colateralizado não, não vale zero, mas perdeu isso. a
1: utilidade ela, ela vai, vai, vai acabar por sumir porque é, é, Linha, ou seja, a outra, a outra
5: vai substituir um um. outra quase idêntica é. mas com alguma proteção a mais Talvez. acaba vindo para
4: Talvez. substituir Talvez. Ah, já Talvez, tem outra, é Frax é uma essa história a próxima agora eu acho assim, tipo Apecoin não tem colateral nenhum só que a promessa de você usar esse negócio é para os projetos do cara e, e, e isso para um grupo grande tem valor, então assim, o que eu acho que vai acontecer, e aí é chute eu acho que, meu, o UST virou um Dogecoin, um Apecoin. Não tem colateral nenhum. Não vale um dólar. Mas vale o que... Talvez não vá para zero, entendeu? Nesse sentido. Valeu o que os caras tiverem precificado. Não sei se, enquanto, só, não sei se vai tiver,
0: subir. Enquanto tiver rede, é, enquanto tiver nodes rodando, tem...
4: Aí, aí você tocou no ponto nevrálgico. E aí é com vocês. O grande dúvida que eu tenho é o seguinte: tudo isso é um blockchain, é rede é minerador. Se os caras vão continuar gastando energia para rodar esse negócio, porque se não continuar, aí, aí desligou e aí é com vocês.
5: Então, eu nunca vi uma shitcoin falhar ou desligar. Eu, eu duvido que
0: morrer totalmente. Que roda é
4: a diferença é que a maioria das shitcoins rodam em outro blockchain, essa tem o blockchain dela. É todo um ecossistema. É, mas tem mineração?
2: Tem mineração? É? é?
4: Quer dizer, eles dizem proof of que tem. tem. Proof não, of é. stake, o que, que é? Stake. Ah, um é stake. o validador. É tipo
3: um... Yes, é, é, que é, que é muito
0: centralizado. É, é. Assim.
3: é mas a stablecoin, o ST morrer, não é o fim da, da Luna, da Terra. ela tem, É um ecossistema tipo Ethereum que tem outros DEPs, outras aplicações rolando ali dentro. Mas óbvio que todo o DeFi da Luna era baseado na UST, né? É, então você tem uma perda grande aí dentro. Mas não quer dizer que necessariamente a Luna vai morrer, vai para zero por causa da UST ter dado errado.
4: Mas eu tenho uma Sim. dúvida aí, aí eu tenho duas dúvidas que eu vou dividir com vocês. É o seguinte, pelo protocolo, você troca UST por luna. Então, se o negócio tá a um dólar, você vai você vai ter que trocar cem lunas, então vai ter uma inflação infinita. Assim, é Aí é convexidade na veia. Esse é o primeiro problema. Então, a luna vai ter a... a se a ideia era diminuir a oferta, aqui vai dobrar a oferta a cada dois dias. Então, não sei como parar de pé. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida, marca que levantando, que você... Quem é que vai minerar esse negócio? Porque minerador, meu, vocês sabem, o cara recebe lá, BTC vende, porque tem que pagar energia elétrica. Os caras têm boleto. Quem é que vai fazer esse serviço? Ninguém? Se não, ninguém fizer, aí, sei lá o acontece.
3: Não, calma, Vaza. Primeiro, na minha concepção, ele pode puxar o plug dessa tomada, de alguma forma mudar o, o algoritmo <risos> ali e explicar, olha, vamos acabar com a convencibilidade enquanto a gente arruma... É. É, aqui o backing da moeda, ou esperar o preço do Bitcoin voltar para 40 mil dólares, ele pode também fazer isso, se ele acha que vai salvar o projeto, e se os próprios usuários, a comunidade concordar. É, é, então você imaginar que, porra, não, porque tem uma regra no algoritmo que troca um para um, aluna com o teto, então você quer... Cara, é, você está imaginando num mundo que as pessoas seguem as regras e que o negócio é descentralizado realmente, não é o caso, né? É uma, regra
2: só, ponto... uma regra só vale se ela. Desculpa,
3: desculpa. Desculpa. Não, mas vai.
2: Uma regra só vale, só tem importância se ela não pode ser alterada de maneira arbitrária por alguém. Se essa regra pode ser mudada de maneira arbitrária, essa regra não é uma regra.
5: É um. É o pior Ingestão. dos mundos.
4: Ah. É o pior dos mundos. Porque okay. é Agora, quem aluna. que atacou a
5: Luna? Como que atacaram a Luna? E por quê? Explica aí pra gente. O, que o aconteceu. primeiro
4: ataque, o primeiro ataque. assim, o, o, o cara da Luna, o, ele tentou fazer um pool de liquidez, lembra no curve? Ele queria fazer um pool pro, próprio. Para fazer um pool próprio. Oh, eu estou bem, hein? Ele ah, tinha bem. que começar provendo liquidez. O que se imagina é que ele foi tirar a liquidez do pool que já existe para começar o pool dele essa semana. E a hora que ele tirou... E aí é muito interessante. E eu não sei quanto vocês conhecem de Ethereum, mas no Bitcoin, quando você entra no bloco, você entra todo mundo ao mesmo tempo. No Ethereum, mesmo que você entre no bloco, tem um sequenciamento de processamento. Então, na hora que você bota a sua ordem no mempool um robô pode ler a sua ordem e pode, através de pagar um tip maior, um gás maior, processar a ordem dele antes. Então, na hora que ele botou, o que eu acho que aconteceu, e aí achismo é total, mas porque as, as transações parecem que foram no mesmo bloco, e o bloco é rápido. Eu acho que na hora que ele botou, o primeiro cara que botou a, bloco, a ordem, vou sacar, o robô leu, já estava programado para, vou converter, fazer essa troca antes. Então, no mesmo bloco, aconteceram as duas transações, alguém vendeu 200 milhões de dólares de UST para outra stable e ele sacou o colateral dele. Então, foi muito rápido. Então, eu acho que o ataque foi um robô. E o robô Quem que você pode... acha que
5: pode ter sido responsável por esse robô?
4: Então, se eu tivesse uma quantidade grande de UST, qualquer cara, vamos dizer, um cara que... um cara é sofisticado e tem 500 milhões de dólares em UST, ele tem como obrigação ter um robô. Por quê? Porque pô, o cara tem um 500 milhões de dólares. Se ele tem a, a possibilidade de sair antes que o circo pegue fogo, ele, ele, o cara fica naturalmente sentado na porta. Então toda a crise, meu já fala assim: em crise, não quer dizer que você tem que sair, mas fica na porta,
1: sentado na porta. Boa.
4: É, é o cinema. Você senta, lá o, o cara do cinema ele senta na saída de emergência. Óbvio. Se você é paranoico, é lá que você está com uma coisa. Tá correndo então tem esses caras e, e esses caras são sofisticados imagina eles sabem o, ro o
0: robozinho parado na porta lá só esperando é aquela aquela oportunidade né só aquele momento aquele instante aquela coincidência né enfim
4: agora se o cara é muito bom e aí que eu não sei se o cara é muito bom ele tem um robozinho que sai e outro que sai fogo 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 lá atrás e aí, é correria. Essa segunda parte, eu não sei. Aí, é lenda urbana, porque, meu, os caras não vão contar. Né? Mesmo porque isso não deve ser o regulador... Não... Esse cara não vai ter amigos. Mas a primeira parte, eu acho que foi essa. E aí, caçado de cartas total. Mas o ambiente estava muito ruim, porque esse negócio... Ah, mas é não prático.
5: se sabe pode quem ir. pode ter sido, né?
4: Eu não sei.
0: E então, vocês, Marcos? Eu não sou louco de dizer, se eu soubesse.
3: Cara, é, 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 o que eu falei para o Vaza antes de começar a gravação. Parece que você precisa ter 100 milhões de dólares para se destruir um projeto de DeFi de 20 bi, mas não é assim. Primeiro que existe o tal do, do, do colateral, flash loans, e segundo que se você faz a operação com 5 mil dólares e ela dá certo o retorno que você tem é imediato no mesmo bloco, você já pode pegar esse lucro que você teve, reinvestir e, e você vai fazendo esse negócio virar uma espiral uma, uma, uma bola de neve, então você começa com mil ou cinco mil dólares e dá duas horas depois você já está treinando um milhão de dólares, então quando você encontra uma brecha no sistema, se você, você e, testou o negócio e deu certo é questão de minutos ou horas para o treco colapsar, então se não tivesse sido esse grande investidor que já começou com cem milhões de dólares ou sei lá quanto Poderia levar mais dois, três meses, mas eventualmente alguém ia testar e descobrir isso e teria conseguido. É, é, é. Quando um sistema de, de, de algorítmico, de robôs, depende dessa intervenção humana para corrigir as falhas, que é o caso da, da Luna, a chance de alguém encontrar uma brecha e se aproveitar disso é, é gigante, então era questão de tempo para esse sistema quebrar. Ah, todas as outras vão quebrar? Não, no começo do, do, do vídeo eu dei o exemplo da Maker Die, que passou bem aquela crise de março de 2020, agora e mesmo esse sistema tem riscos do, do, do que a gente estava falando da Ethereum de você privilegiar alguns blocos ou, ou a Ethereum mudar para o 2.0 acabar com o Proof of Work e Proof of Stake vão ter novas coisas incertezas que podem surgir e destruir, destruir esse sistema mas no momento é uma, é uma stablecoin algorítmica que está funcionando no caso da Luna, como tinha essa intervenção manual e o cara decidiu comprar Bitcoin a 40 mil dólares também é, é num momento que deu azar Acabou quebrando o sistema mais rápido, mas independente se foi fulano ou ciclano, em algum momento isso iria quebrar.
0: Mas aí
4: eu vou só, eu... desculpa, eu vou no ponto do Ivan, que para mim é fundamental nessa discussão. A hora que alguém decide que ele vai comprar Bitcoin com protocolo, para mim acabou. Eu sou muito assim, eu adoro Bitcoin porque meu não tem, não tem, não tem dedo. Qualquer protocolo que tenha a dedo, a diferença que eu tenho talvez com não, vocês uma é vaza. Que... Se
3: tivesse sido feito de uma forma descentralizada, a comunidade votando, é, é, ou vezes... implementado um sistema eletrônico para ir comprando é e balanceando.
4: Não hoje não existe isso. Ah, meu, implementado. Não nem tem, hoje não. nem nunca.
5: Não, não tem ponto, isso. Eu acho é, talvez, que a gente... talvez nunca. Não, não, olha, eu acho que a, a única gente... que tem se chama Bitcoin. A gente tudo, sabe como funciona, por
2: favor. Tudo, tudo isso serve para a gente rever mais uma vez que é, a, a importância de realmente ter um protocolo verdadeiramente descentralizado, que não foi vendido como descentralizado, que tenha descentralização como algo que emerge por causa da competição dos mineradores, brigando pelo consenso da rede para receberem a sua recompensa em BTC. É, e, do outro lado, qualquer outro projeto, qualquer outra altcoin, seja stablecoin, seja o que for, é, que sempre vai ter, sempre vai ter um dono, sempre vai ter alguém com acesso ao botão ali de, de emergência, sempre vai ter a possibilidade de alterar as regras no meio do caminho conforme, conforme é, os seus interesses, que sempre vai poder é, voltar atrás na chain, porque alguma transação, algum bug é, não, não, não foi do seu agrado, é, acho que vale, vale para a gente, estou falando tu, tu, tudo isso, a gente que nunca fala de Bitcoin aqui, justamente para relembrar, para mostrar, para dar, dar mais um exemplo, mais uma vez, para ver se, se alguém que está escutando, de repente, pela ganância, né, por essa ambição de acha que chegou tarde para o Bitcoin, se pode, de repente, é, ganhar aí, é, é, um pouco mais apostando, literalmente apostando né, nesse cassino, em alguma Bitcoin, ou stablecoin, esse nome stable, que nunca é stable, né? É sempre unstable. É, até porque tá, lá, tá pegged em algo que é instável, né? Que é, que é qualquer moeda fiat. É, mas, além disso, alguma correlação ou alguma outra coisa que a gente aprende ou alguma coisa que isso possa ter a ver com o Bitcoin? Além desse contraste, para a gente ver a diferença entre um protocolo e um sistema
1: complementar a sua pergunta a eles que acho que também é importante um lições alguma coisa com relação para Bitcoin mas dois por que que este tumulto todo afetou o preço do fiat Bitcoin
2: se é que afetou se é que foi isso se não
1: não foi o isso. preço fiat ah sim ah, mas acho pô isso acho que se é que é não foi bem, por, por é causa é do assim.
5: mercado como um todo
4: né? é está é super tranquilo ele comprou putz, 40 mil 42 mil Bitcoins para fazer para defender a banda, a hora que a banda parou de tocar, ele vendeu 42 mil bitcoins para defender. E a hora que ele é. vende 42 mil bitcoins, e meu, o, o que, que ele vendeu para defender?
2: De... Por que, que não ficou com isso? E se ele sabia que o barco ia afundar. Entendo.
4: Porque ele comprou para defender. O business dele é o 098 com 02. É isso que é o business dele. A, hora a gente está assumindo tá que
3: ele é honesto, né? Por isso que ele. A sua pergunta é por que, que ele não roubou o dinheiro da LFG, que era a fundação. <risos> então, vamos não, assumir vai. que ele era honesto. É. Ele, ele teve que vender. A... Para recomprar, é. para manter é. o sistema balanceado. Então, vamos, vamos partir da premissa que o cara foi honesto.
4: Ok. É, assim, okay. vai, pronto. E a segunda, a primeira parte da pergunta, eu vou fazer uma provocação para vocês que está tá aqui na. O Bitcoin é a verdadeira stablecoin? Olha, eu vou repetir. O Bitcoin é a verdadeira stablecoin. Como é que eu vejo? E, não, mas é, eu vou. Como é que eu vejo esse cenário? O Bitcoin hoje é muito volátil. E eu sempre vi dessa forma. Eu acho que eu já falei isso para vocês. O Bitcoin é muito volátil. É uma moeda muito volátil. Toda moeda é pouco volátil. Eu vejo dois equilíbrios possíveis. Ou o preço é zero e a volatilidade vai ser zero, porque só vai estar o racha passando para o Dove, Bitcoin, e ninguém quer esse negócio. Ou o preço é muito mais alto e a volatilidade cai. Por quê? Porque na hora que tiver na mão de um bilhão de pessoas, a volatilidade vai ser muito baixa, porque todo dia vai acordar alguém para comprar e para vender. Por isso que moeda tem pouca volatilidade porque tem muito player então se você tem uma coisa que tem três meia dúzia de cara que negocia é difícil encontrar comprador e vendedor agora que tem um bilhão então assim, o que eu acho que vai acontecer é o cenário que meu aí vocês podem brigar o número já teve essa brincadeira mas quando tiver lá em cima a volatilidade vai ser baixíssima e essa função utilidade de meu pagar o cafezinho você não quer um negócio com volatilidade grande então hoje esses esses projetos todos tentam suprir um fator tempo, é só uma questão de tempo para o Bitcoin virar estábulo. E aí, pô, a é hiperbitcoinização não existe hiperbitcoinização sem velocidade baixa.
2: Eu só, só adicionando ao que o Vassa falou perfeitamente, mas eu acho que às vezes é importante o cuidado com palavras e conceitos que a gente usa e você é um pouco chato. Mas só para a gente insistir nos pontos que, que... Ou eu insisti em pontos que eu, que eu gosto aqui no canal. É, é, não acho que o Bitcoin é volátil, simplesmente porque você tem uma, um número fixo. São, serão sempre 21 milhões. Um Bitcoin será sempre um de 21 milhões. Então, ele, ele não tem volatilidade. O que tem volatilidade... É a referência que se está usando. Então, se o horizonte ele é muito, ele está mudando a todo momento, né? Você está é, você no barco e está olhando, enfim, para o mastro. É, no caso, Bitcoin você querendo usar como referência o dinheiro fiat, o dólar, você vai achar que ele é volátil, mas porque você está usando a referência equivocada. E quando passou, você essa passou, primeira passou, parte
4: esse... Você, eu vou ser bem preciso na resposta, porque eu gosto também. Eu acho que é super importante, o conceito está muito redondo. E você é perfeito. O Bitcoin ele tem zero de volatilidade em relação ao Bitcoin. Zero. Exato. Um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin. E essa é uma vantagem que as outras moedas não têm. Ele não tem uma inflação monetária não programada. A inflação monetária dele é programada. O problema que a gente tem hoje é que 99,99% ,99 das pessoas tem o passivo em fiat. Você paga a conta em FIT. Então, para o fluxo de caixa dessas pessoas, você tem descasamento de ativo e passivo. Então, para essa pessoa, é volátil. Então, se assim, você está perfeito, se a moeda base, volatilidade é sempre em relação a alguma coisa. Ninguém erra. E você, quando usa o mastro, o mastro não está balançando em relação a ele mesmo. Na hiperbitcoinização, os preços vão estar em Bitcoin. E é, acabou. Aí estamos nesse mundo. Mas para chegar lá... Você não vai convencer, assim, tipo, uma pessoa que, vamos dizer que a pessoa tem mil dólares, mil, mil reais de poupança, essa semana, se ela tivesse um bitcoin, com ela, teria perdido 25%. É bastante importante. Então, para quem paga a conta, essa velocidade é sentida no umbigo.
2: Então, assim... Não, eu... Eu, eu entendo o que você está falando. Eu estou sendo realmente um pouco é, pesado e chato justamente para forçar o ponto do, né, do, dos porquês. Pedro, você falou... Não. Beleza, todo mundo entendeu o que você falou. Estou aproveitando termos que você usou para reforçar a ideia. Quando você fala também do, do, da questão do preço, né, o, é, o, o preço ou é zero, ou o preço vai ser muito mais alto, eu diria que o preço é o Bitcoin. É... O Bitcoin é o preço, essa é a referência, essa é a régua, essa é a medida. eu entendo que muitas vezes a gente fala de hiperbitcoinização, né? tentando imaginar é um mundo onde onde todo mundo precifica em, em Bitcoin. E eu acho que uma, uma outra forma de ver é a hiperbitcoinização escolhida voluntariamente pelo indivíduo. né? A partir do em que o indivíduo, por mais que ele tenha passivos em dinheiro fiado, mas que ele entende que a referência que ele tem que usar para medir eh, a reserva de valor dele, ou para medir se o que ele está pagando está caro ou está barato, a hora que ele entende que essa referência deve ser o Bitcoin, deve ser o Satoshi, ele, na visão dele, já está vivendo no um mundo hiperbitcoinizado. Ainda que ele esteja recebendo, tenha é, fluxo de dinheiro entrando e receba o salário em, em fiat, beleza, mas se ele entende qual é a régua, qual é a medida, qual é a unidade de valor, ele já vive num mundo
4: hiperbitcoinizado. Deixa eu só, de novo, desculpa ser chato, porque você está tocando um negócio que para mim é fundamental. E eu vou explicar de uma outra forma. O Bitcoin, ele não é volátil no tempo, contra ele. Por quê? Ele não tem inflação monetária. O dólar é volátil contra ele no tempo. É isso as pessoas não conseguem entender ainda. Por que, que o dólar é volátil contra ele no tempo? Porque ele vai desvalorizando. O que, que é a velocidade? Mudança de preço. Então, o dólar de 1971 era 30. O ouro, vamos usar sempre tem que usar uma referência, que eu vou ser o, é o tal do Márcio. Vamos ao ouro, que é a referência mais antiga mais antiga do que qualquer outra coisa. O dólar em 1971 era 32 dólares a onça. Hoje está 1.900. Essa moeda é volátil ou não é? É volátil para caramba. Eu posso fazer a conta. É só usar a inflação para fazer a conta. É uma conta bacana para ser feita. o Bitcoin não. No tempo, desde que existe, um Bitcoin é, Cara, um, Bitcoin é um Bitcoin, é um conceito tão complexo. Mas é, é, é isso, um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin. Então, assim, é perfeito. A volatilidade contra o Bitcoin. O Bitcoin é a única moeda que não vai ser volátil contra ela própria.
0: É, igual, é, é meio impreciso, né, que a gente tem a, a inflação da, da ge, geração, né, da, os, os bitcoins estão sendo colocados no mercado, a gente tem informação de que é um de 21 milhões, ou seja, já, da, já deveria estar precificado, mas não tá, né, na, na, na prática não tá porque as moedas ainda não estão disponíveis no mercado, né, então ainda tem é, estoque aí é, entrando todo, cada 10 minutos, né
5: isso
4: Pessoal, mas aí conheço... é assim é o é o detalhe 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 eu... não mas é
0: previsível Como é previsível
4: você falou, é 1,8% mas nesse nosso conceito teoricamente isso seria um pouco de volatilidade mas seria meu comparado com o outro vão de 1,8 decrescente contra o outro que foi 8 e é, programada, e, e é programada, previsível, imutável,
1: então é, a previsibilidade total é volatilidade zero, no fundo, com ela própria, mas claro, você vai comprar um café, um, um saco de arroz e, e tem que pagar mais ou menos de um dia para o outro, isso é volatilidade, para já, contra os bens, nem né? só contra a fiat, mas eu concordo, essa análise, achei genial, Eu gostei muito da análise do seu, como vê o caminho para hiperbitcoinização e, e eu só vou fazer uma última questão que acho que é importante não deixar esse tema de fora que é e acha que depois deste tumulto eh, vai haver um, uma força maior para a regulação da das stable e até que ponto isso vai eh, afetar alguma tentativa de regulação de, de bitcoin também
4: era a chance né? era tudo o que o jogador queria para mim é óbvio o cara do outro lado está louco para canetar. Deram a chance. Para mim é. Inclusive hoje, já na Europa, já, já começou. Já vimos. A vantagem é o seguinte: parece que os Estados Unidos estão uh, tá querendo ser mais construtivos nessa história. Vamos ver se. Eu acho assim: para responder essa pergunta de forma completa, é o seguinte: depende da eleição. Essa briga é do voto porque essa questão ela vai estar presente daqui para sempre nas eleições. Então, eu acredito na, na democracia americana, e eu aí vocês falam melhor do que isso, mas eu acho que esses conceitos de liberdade eles são muito fortes, eu acho que isso vai vai vencer. Mas se não vencer, a dedada vai vir, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só A minha única dúvida, e aí eu brigo muito com meus sócios, se isso é bom ou ruim para o Bitcoin. Porque na hora que um país como os Estados Unidos, se por acaso... Vou, vou, aí é cenário. Se o cara proíbe, obviamente, no primeiro momento, é muito ruim. Mas é bom. No longo prazo, se um país não te deixa, é porque ele não quer, ele está com medo. Então, de novo, vou, vou, vou usar exatamente, o mesmo, exatamente a mesma é analogia. Na, no, no ataque, quando é 0,98, você não ataca. Quando é 0,80, você tem obrigação de atacar. Porque é Tá dado. Se os Estados Unidos mostrar essa fraqueza, ó, oh, eu vou banir. Ah, por ex... por... A hora que ele fazer, eu vou banir, você tem que comprar teu tubo. Porque ele mostrou que tá fraco.
5: Eu acho Bom, que algumas pessoas é, assim
4: escutaram que que
2: O Alan falou, justamente falou Alan comentou, é para isso que o Bitcoin existe. O Bitcoin é existe é para suprir a necessidade de algo incensurável,
4: escasso e incensurável. Isso é eterno. A gente viveu 50 anos de tranquilidade, mas a Rússia gostaria de ter a reserva dela no Bitcoin, porque ela ficou sem um terço. Isso aí, assim, enquanto a gente não se acalmar enquanto espécie, um vai querer. Enquanto um quiser botar a mão no do outro, e Bitcoin, que eu conheço, é a única coisa que te permite isso. Ouro não permite. É confiscável, né? É a única Mostral. e inconfiscável. Enquanto
1: o ser humano for ser humano, é essencial.
4: Eu espero e que alguma... a gente vai evoluir. É, eu espero que a gente vai evoluir. Sinceramente, eu espero, mas... É difícil, Uma coisa
3: é? que eu costumo falar para os normas é que você comprar o Bitcoin em 20 mil dólares ou 40 mil dólares ou 60 mil dólares é indiferente. E eu não estou nem falando no cenário de... de, de... Do Bitcoin virar a moeda oficial do mundo e todo mundo precificar tudo em Bitcoin, Eu não tô falando isso. Eu tô falando que daqui a 4, 6 anos vai ser irrelevante. Se você pagou 20, 40, ou 60 mil, porque ou a humanidade vai fazer muita cagada e perceber que porra, precisa de um dinheiro que não tem que confiar no, no, no terceiro, no, na outra, na contraparte, né? Então, ou a humanidade vai fazer muita cagada e o Bitcoin vai subir para caramba de valor, vai explodir para 200, 400, 600 mil dólares. Ou magicamente, vai su surgir um outro sistema melhor ou a humanidade vai se coordenar, vai descer um, um, um alienígena aqui e vai falar, não, pessoal, vamos é, parar de imprimir oh, dinheiro, oh, eu vou, eu vou vamos, vamos, assim, vamos acabar com guerra, enfim. É, é, é. <risos> ou, ou vai descer uma espaçonave aqui e vai resolver todos os problemas da humanidade e as pessoas vão a, a partir para a colaboração, que eu acho impossível, ou as pessoas vão perceber o valor da descentralização. Então, para de se preocupar se está pagando 20, 40 ou 60 mil dólares e, e começa a se questionar de... Pô, vem cá, mas se entrar o governo militar aqui no Brasil, ô puta, e se os Estados Unidos invadir o Brasil, ou se os Estados Unidos se, apo se apoiar na China e os Estados Unidos não gostar, o que, que vai acontecer com as ações que eu tenho de empresa que tem, a Friboi ou o Itaú, que tem sede no filial nos Estados Unidos, o que, que vai acontecer com seus investimentos, com seus bens, se acontece algum choque político, econômico, social? Tipo assim, você está pronto para isso? E a resposta sempre vai ser não. É, mas enquanto você está no comodismo, pensando assim, não, eu estou diversificado, eu tenho ouro, eu tenho SP, tenho real estate, tenho investimentos no exterior. Tipo assim. Mas no fugir dos ovos, dos ovos, tudo isso é confiscável ou dependente de um terceiro. Tem um cartório que tem que validar quem é o dono daquele, ter, daquele terreno. Troca o governo, o cara pode ir lá e confiscar os seus bens. E isso não é fantasia, isso não é uma coisa de Isso está acontecendo na Ucrânia, isso está acontecendo na Rússia, está acontecendo na Turquia, na Venezuela. Então, não espera você ser o próximo trouxa, você pega de surpresa. Tipo assim, eu vejo uma família de judeus, assim, a gente já foi pego de surpresa uma vez, despre, desprevenido, tivemos que pôr a maioria morreu, os que conseguiram fugir, vieram com uma mão na frente e outra atrás. Tipo assim, dá para você não passar isso de novo. E não tá tão longe. É o que eu falei, tá acontecendo na Turquia, Irã, Venezuela, Ucrânia. E daqui a pouco vai ser onde você mora. então Vai chegar a hora do Brasil. Se prepara. de, novo. de
5: Portugal.
4: Você de novo, no Brasil a Zélia fez isso. O primeiro dia do governo do Collor, meu, feriado bancário, três dias, não, ninguém tem mais nada. É, meu, deixou... -se... Eu acho o dinheiro da época era tipo 5 mil dólares na conta do cara. Já fez isso. Então, assim, eu acho que é muito divertido o que o Maca fala, porque, assim, o, o sujeito que fala é golpe, a decisão financeira dele é comprar Bitcoin. Porque se é golpe, pô, eu tenho que ter Bitcoin, porque o resto é tudo confiscável. Então, se é golpe, vou, vou eu teu dinheiro... Então, assim, é muito divertido porque é dos dois lados o espectro, porque é liberdade. E todo mundo quer ter liberdade. Assim, toda vez que eu venho aqui, eu saio mais burro. Porque esses conceitos que a gente fica martelando, batendo bumbo, eles são conceitos muito bacanas. Né? A gente, assim, olha, me deixa em paz aqui, a gente tem 90 mil linhas de código, não estou comandando ninguém, mas se vier para cima tentar atacar, e esse foi um ataque, eu acho que o Luna não deixa de ser um ataque ao Bitcoin, no sentido que o cara usou o Bitcoin. Eu, eu acho que ele tentou fazer o que o, 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 o Saylor fala, é botar uma moeda, uma moeda ruim em cima do Bitcoin. Então ele tinha um Bitcoin como base layer, e ele falou assim, ó, vou botar uma moeda ruim em cima. E se o Bitcoin for para 200 mil, eu tenho uma, uma moeda boa. Eu acho que isso que ele tentou fazer, talvez, não sei se ele pensou dessa forma. Mas é o que o Saylor, ele já cansou de falar isso, e faz todo sentido, que é um pouco o padrão ouro em cima do Bitcoin e que os países estão fazendo então eu acho legal primeira vez que eu vim falar aqui nunca tinha não não tinha zero país então, agora já tem dois Paizinho? mas é óbvio né não vai ser a Suíça que vai mudar a moeda deles começa pela periferia então assim o, o que o marca atrás é que é, putz, é um barato para todo mundo isso é para todo mundo meu e ninguém tem o que vai acontecer
2: Pois é, pois é. Amigos, é, deixa eu encerrar aqui, só para apresentar direito aqui, para quem não, não conhece os convidados que a gente teve aqui hoje, Alexandre Passarelli, sócio da BLP, é, gestora de fundos. Em 2018, eles, eles lançaram o primeiro fundo com Bitcoin no Brasil. E o Ale é nosso, um dos nossos especialistas aqui em macroeconomia, já participou várias vezes do programa. E ao meu lado aqui... É, direito, não sei como tá aparecendo para vocês, meu lado direito, Marcel Peschman, Radar BTC, é, escreve aí no Coin Cointelegraph, Live Coins, enfim, tem um canal no YouTube também, é, e tem a newsletter dele para vocês receberem informações, é, também participa sempre aqui com a gente, obrigado, Maka, aí pela participação. E os nossos queridos Becas, Alan e Toff. Para quem é, também não sabe... É, vale a pena acompanhar o novo canal de cortes dos bitcoinheiros, Os bitcoinheiros hash, é, são pílulas aí de conhecimento, cortes é, bem selecionados aí do, de, de coisas interessantes que a gente fala no, nos canais, às vezes as conversas são longas, né, de uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas, então você que tem preguiça ou não tem tempo de escutar, tem aí um hash aí, uma informação mais digerida para você, você absorver com maior facilidade e também, último recadinho, é, sempre estivemos no Instagram, mas a partir dessa semana a gente está com novos conteúdos aí sendo publicados no Instagram, estamos fazendo um teste aí para ver o é, que, que rola, o que, que rola, o que, que rola, qual, se, tem, se há remanescentes no Instagram ou não, essa é a pergunta. Há remanescentes no Instagram, vale a pena a gente publicar conteúdo novo lá ou não? É isso. Dova. alguma última coisa antes da gente encerrar?
0: Sim, hoje o assunto aí foi stablecoins. Amanhã, é, conversa com o Namsius sobre Taro. Taro que seria um protocolo aí de stablecoins, que deixaria, permitiria aí experimentos aí como esse. aí. É, espero que de maior sucesso. <risos> é, é, que não, né? Enfim, por cima da rede Lightning, do Bitcoin. Ou seja, vamos ver se assim, né? a rede Lightning, ela Permite aí esse tipo de atividade. É, enfim, né? A gente vai conversa sobre isso aí amanhã, então, conversa com o Nancius. É aí.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Ale. Obrigado, Maca. Galera, Valeu, obrigado pessoal. pelo
4: convite. Obrigado para quem assistiu até agora. E, meu, sempre bom falar com vocês.
2: Obrigado vocês pelo tempo por virem aqui. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu.
4: Abraço.